0: первое, что пришло в голову, это еда. Что же она делала? Жрала людей? А-а-а. Блин, круто, мы берем это в работу.
1: Ну, потому что, блядь, я подкастами занимаюсь.
0: А почему ты решила, что это будет работать?
2: У меня есть ровно минута.
0: Слушайте, мы выбрать не можем, потому что у нас генеральный директор умер.
2: Ну что ж...
1: Всем привет, это подкаст-игра «Код красный». Здесь мы каждый выпуск собираемся, рассказываем, что нас бесит, что нас раздражает, э, играем, собственно, в игру и выясняем, кто из нас главный токсичный душнила. Сейчас расскажем, что это за игра и какие правила, причем тут бесики. но сначала представимся.
0: Я Никита, стратег RedCats, двукратный чемпион недушности (laughs) подряд. Привет, я Саша,
3: технолог мясной промышленности и копирайтер.
0: Я думал, технолог мясной промышленности в Red Cats. И копирайтер в, э, в мясной cats. промышленности.
2: Ну, я дедичка, занимаюсь рекламой в студии подкастов Red Barn.
1: Откуда у тебя взялся этот а голос? А у меня немножко
2: жмыхнуло потом в конце предложения. Red Ты Red просто cats. выпила
1: немножко да, кофе? немножко кофе, бодрит. Меня зовут Даша, я ведущая подкастов, и я редактор подкастов в студии Red Barn. Я, ну, настаиваю на этом произношении. В
0: Red Cats, она хотела сказать.
1: В Red Cats Barn. так,
3: как-то Давай, пихай везде в Product Placement.
1: Что у нас за игра? Так как мы довольно раздражительные люди, мы решили выбрать самого раздражительного из нас. И каждый участник этого подкаста принес по два тезиса которые он должен презентовать другим участникам подкаста. Остальные выставляют баллы от 1 до 10, если их зацепил этот тезис. И в конце мы выбираем того, у кого больше всего накопилось этих самых баллов. В общем, тот самый душный, конченый и психанутый. Вот так вот.
0: Кстати говоря, Е-баллы – это электронные баллы. Интернет-баллы. И мы
1: набиваем Е-баллы. Электронные баллы. Да, абсолютно верно. Сегодня я предлагаю обсудить работу что нас бесит в работе, может быть, в коллегах, может быть, в офисе, а может быть, на удаленке. Ну, короче, все, что связано с работой, по два тезиса, жду от вас, Диана. А Мы с тобой на отлично.
2: Только рожая женщина может испытать ту боль, которую испытывала я, выделяя всего лишь два тезиса в том, что меня бесит в рабочем процессе. Да, согласна, это сложно. Причем не именно типа в конкретной какой-то компании, где я работаю, в целом. Но я так и сделала это. И первое, что меня очень сильно ужасно бесит, это эффект лестницы в моих рабочих процессах и в придумывании разных идей. Знаете, что это такое? Нет. Я сейчас объясню. У вас было состояние, когда вы просто лежите в 2 часа ночи, не можете уснуть, и такие, типа, надо было тому чуваку 4
1: года назад в ссоре по-другому ответить? Ну, конечно, это вообще стандартная, мне кажется, ситуация. Вот.
2: И самое стрёмное для меня, когда это происходит в генерации каких-то идей на работе. Например, когда мне срочно нужно придумать какую-то концепцию, типа рекламной интеграции или концепцию нового проекта. И я понимаю, что, окей, я там придумала что-то, я оформила это, я отправила, и где-то через часа два или на следующий день ко мне приходит осознание того, что надо было сделать иначе. Вот если бы я это докрутила, это было бы гораздо лучше, нужно было с другого вообще хода заходить, и все такое, типа, и это ужасно и мучительно, на самом деле, для меня. Для меня ужасно и мучительно,
1: потому что я не знаю, чем ты занимаешься у нас в компании. Вот эти какие-то придумщики, как Я
2: придумываю концепции рекламных интеграций, то есть приходит какой-то бренд, такие, типа, мы хотим пререкламироваться у вас в подкасте, я придумываю, как это сделать так, чтобы это не был тупой спонсорский текст. Я придумываю разные концепции, придумываю новые подкасты, которые брендовые, типа, ну вот, как, например, типа. Что
1: это? Типа
2: этот, практически, вот. И чаще всего я просто, вот так, да, вот, в общем. Просто
0: я думаю. Я очень хорошо понимаю в этом плане. Саша тоже вот думатель, особенно ночью, если. Да, да, это
2: ужасно. И просто еще главное, когда ты очень сильно погружаешься в эту задачу, и ты прям горишь тем, чтобы тебе нужно придумать что-то классное. После того, как ты сдал этот проект, или там презу, или что угодно сделал, это, ну, типа, тебя это все равно не отпускает. Ты все равно потом, ты едешь домой, ты об этом думаешь,
1: и не переставай, этот процесс просто происходит. То есть, когда мы вернемся обратно в Краснодар, мы там живем с Дианой, ты такая, блин, надо было подкаст с Red Cats вообще по-другому сделать, и, не да, и докрутишь. не исключено.
2: Не исключено. Я могу прийти, такая, типа, блин, надо было чуть-чуть другую механику, и могло бы получиться гораздо прикольнее. И мы опять едем в Москву, все перезаписываем. И если мне отрезать голову, я еще опять минут буду думать о том, как посовершенствовать идею. Mm.
0: <свят> Ты хотела сказать посовершенствовать идею для ракет. Тело, если отрезать
3: <свят> тебе голову, <свят> то, я оставила
2: это для тебя.
3: Если отрезать тебе голову, то тело и еще будет доделывать презентацию какое-то <свят> время. <свят> да. Я
2: да.
0: вообще считаю, что думать это больно. Но <свят> вот это реально, очень больно, да. Физически больно. Но если вот эту вот боль еще можно как-то перетерпеть, то вот самое больное это когда тебе надо эти мысли на бумагу вынести и кому-то показать. Вот для меня самая ленивая часть, вот честно, это... В голове-то у меня-то все прекрасно складывается. Я на словах могу рассказать все, что угодно. Я бы очень хотел, чтобы у меня был мой личный записыватель. Давай договоримся. Вот я просто чтобы говорил, а он, короче, мысли записывал, а я уже потом из записанных тезисов, ну вот, выбирал то, что мне нужно. И у меня так отлично получалось. Саша
1: сразу в продающий текст это оформит, и все.
0: А так это и работает на самом деле. Я буду нежнее с тобой, чем чат GPT.
3: Не буду Скажу. больше уделять тебе внимание, заботы.
2: Пишите фанфики про Никиту и Сашу в комментариях.
1: Я хочу Фан-фик. такие фанфики читать. Короче, я понимаю, наверное, о чем ты. В моей работе это как проявляется. Если я переслушиваю какой-нибудь старый подкаст свой, я такая: да, блин, вот это тоже надо было вырезать. Ну, типа какого черта я это. Да и тут года пол подкаста, тут можно нахрен вырезать. Это же какая-то херня.
2: В этом выпуске вы больше не услышите Дашу и других ведущих, потому что Даша переслушала и решила все
1: вырезать. Ха, наебали. Поэтому я стараюсь не слушать свои старые подкасты, чтобы не делать себе больно. И вот к тому, что сказал Никита,
2: я бы тоже хотела такого чувака, который, знаете, не просто записывает какие-то мои мысли, а вот он это делает именно так, как это выглядит у меня в голове.
1: Ну нифига себе, что что ты хочешь?
2: Ну вот такая вот, да, типа. Потому что каждый раз практически, когда ты эту идею пересказываешь или обрамляешь в слова, как бы ты ни изъебывался над формой и содержанием этого текста, это все равно как будто бы не то, вот как ты это придумывал в первозданном виде.
3: Всегда так, абсолютно каждый раз.
2: Ну, видимо, потому что слово сказано есть ложь, я не знаю по какой причине, но выглядит это не так эффектно и классно. И еще в дополнение в этой же теме дико бесит, когда ты типа не записал и не зафиксировал какую-то идею. А она, знаете, чаще всего самые прикольные идеи к тебе приходят, когда ты не на работе и ты вообще не погружен. Вот, короче, это не то время, когда ты должен сесть и придумать. Типа, это тебя как-то догоняет и застает врасплох всегда. И каждый раз я думаю, что, типа, о, я запомню это. Это как, знаете, типа просыпаешься и думаешь, я запомню сон,
1: и в итоге ты забываешь забываешь полностью, да, да, его. У меня со снами есть такая... Ну, периодически происходит, что я во сне придумываю какой-то подкаст, и я так думаю, блин, да это офигенно, утром запишу обязательно. Я утром просыпаюсь, я помню эту идею. Я думаю, да что ж заходит? Да. Давайте сделаем подкаст про полки, которые записываются в полочном магазине. Ну тут какая-то вообще дурацкая идея абсолютно.
3: Почему-то вспомнил сейчас идею про полки, про подкаст. Как-то был клиент в другом агентстве, и они сказали, придумайте нам, пожалуйста, для магазина диванов какой-нибудь вирусный контент для ТикТока. Я говорю, давайте, а вы будете брать интервью у диванов у своих. Просто будете задавать им вопросы И они будут молчать в ответ Это будет ваш контент Они сказали, ну нет, вы не понимаете
0: нашу задачу Это вот, возвращаясь к твоему тезису про полки Это была идея с первой полки Нормальная идея, берите
2: Можно было бы еще хуманизировать диваны Это же теперь так модно, знаете Я недавно видела хуманизацию станции метро в Москве При помощи какой-то нейросети типа.
0: Что же она делала? Жрала людей?
2: Нет, там просто, типа, это просто какие-то, допустим, там Менделеевская там девушка какая-то, типа такая прикольная.
0: Менделячка. Ну, а типа, химическая он. такая.
2: Получается
1: так.
0: А автозаводская автозаводчанка так заводит.
1: Я готова поставить тебе 7 недокрученных идей за эту. Больно за этот тезис.
3: Хочется быть щедрым. Давай 10. Да. Это прям, ну, правда, такая знакомая тема. Пятерочка. Пятерочка.
0: Пятерочка.
1: Ты, Которая ты, нам не платила ты, ты за рекламную скуп. интеграцию Это ну, какой просто ты, ску,
0: ты какой-то скупой мужчина Я
2: нет
1: А ты просто Диану опять в победителя
2: продвигаешь Вот все Ты хочешь сказать, что меня пролоббировали У вас типа приступает сговор
3: А, вот так? Нет, я честно Я думаю, вот, а, вы сами просто себя хотите
0: тем самым выдвинуть, да Креаторы, они просто сбиваются в группы И начинают действовать Гнездиться
2: Почковаться
0: Что ж, у меня проблема фундаментальная. Да, меня бесит работа. Но, с одной оговоркой, меня бесит факт того, что мне приходится свое время менять на бабки. Я не хочу менять время на бабки.
1: Я напомню, что в прошлом выпуске тебя бесили выходные, потому что ты не можешь в них работать. Алло. Галочка, ты сейчас умрешь. Да, это действительно так но
0: мне бы хотелось, чтобы я мог обменивать что-то другое на деньги. Пушнину. Например, да. Но я просто не могу. Может понять, быть какие-то услуги? Вот как, как такой э, хороший классный умный человек как я не может просто ну, получать столько сколько ему нужно вот просто за факт его существования. Почему я должен вот какую-то сумму например устанавливать? Почему я должен там с работодателем к примеру вести переговоры на тему того сколько стоит моя голова? При этом смиряться с рынком, потом еще торговаться на тему того, что он там видел Серегу, у которого такой же сет, как и у меня, но Серега готов там на 20 тысяч вниз прогнуться. Почему вот надо с клиентами договариваться по поводу бюджета? Это же ведь тоже, тоже про деньги, тоже про
1: работу. Ну, я согласна. Я утром просыпаюсь такая, думаю, ну, почему мне не могут просто дать денег, и все, и не надо ничего делать для этого.
0: Нет, ты, ты уже делаешь. Вот смотри, ты проснулась, ты уже проделала большую работу.
1: Ну, согласна, это большая работа. Очень интересно.
0: Немногие вещи могут вывести человека из сна, я считаю.
2: Давайте по-другому. Вот если бы вы могли выбрать, за какое действие, просто которое вы совершаете любое, вам платили бы деньги, какое действие вы бы выбрали?
3: Думание. Угу. Я двигался бы красиво.
1: Угу. Даша. Мне первое, что пришло в голову это еда. Дыхание. Я бы выбрала дыхание. Ем каждый раз, когда я душу.
2: Каждый раз, когда я дышу, мне платят. Я не буду тебе платить. Ну, не ты конкретно. Кто-то, возможно, кто-то, кто хочет. Кто-то, если кто-то хочет платить
1: мне за то, что я дышу, пишите, пожалуйста, в комментариях.
0: Ну, Диана Коина.
1: Подожди, а по души как-нибудь красиво хотя бы. Микрофон. Ну,
0: подцепи, подцепи. Ну да.
1: За что я должна платить-то? Я не знаю, как мне ублюдочное подышать. А как ты храпиваешь? Как я что?
3: Храпишь
2: как ты? Я не храплю. Не Да, а, а, да, да. Давай да, я скажи покажу. Мне. Я не храплю. <свяк> я не знаю, типа...
0: Это отдышка.
2: Так, я же говорю, чем чаще я дышу, тем больше мне платят. Поэтому мне все равно. Отдышка мне так можно и
0: задохнуться.
2: Да, получается так.
0: Да, в общем, вся эта система прогнила. Я считаю, что ну, не надо этим всем заниматься. Надо работать, конечно, это полезно. Но вот этот вот обмен Деньги, денег это на время портит, да? Временно, это любовь деньги. За деньги Ну, мне не нравится, ну, типа, у меня и так срок жизни это небольшой Ну, типа, что такое сто лет?
3: Я выгляжу всегда, как 16 лет Житие у нас тогда В 16 лет тяжкое было
0: Ну, вот я уже сколько? Четвертый? Я, я четверт даже меньше прожил. себе даю
1: Самоуверенно
0: Ну, я понимаю, я, я как бы курю, пью, бегаю Бег, кстати, вреднее, чем курение Алкоголь, я уверен на 100% вот, и все это сокращает срок моей жизни. А что я на что я трачу свою жизнь? Вот объективно говоря, я трачу свою жизнь на то, что я трачу свое время на деньги. Ну хорошо, и что-то делать хочешь тогда, вот давай уберем Ча? эти все факторы, что ты производил. Слушай, ну вот э, у меня очень хорошо получалось э, ходить по сопкам. Я ходил по сопкам так, как не ходил никто другой.
1: А что такое сопки?
0: Это как холмы, но только поменьше. Вот есть гора, есть холм, а есть сопка. Офигеть. Да.
1: Первый раз слышу это слово. Mm-hmm.
0: Ты мог бы
3: каким-нибудь э, гидом сопочным быть. Э. Собчак. Собчак.
1: Я смотрю, настроение у вас приподнятое. С чем это связано? Что же произошло? Май, я знаю, что...
0: Тоже нам не платит.
1: Ну что, я готова тебе поставить 9 сопок, no. потому что мне откликается эта боль. Я понимаю, принимаю.
0: Это приятно.
1: И я ставлю тебе 10 дыханий
0: маткой.
2: Да, конечно, чем еще дышать.
0: Давай тебе поставлю 10 содроганий. Что бы
2: Пло... это ни значило. Это просто. хорошо,
0: я держу планку по единовременно набранным блан... бл... ебланам. Да, да, спасибо.
3: Баллом. Набираешь высоту.
1: Меня бесит еда.
3: Подождите, как? подождите, это сейчас же я тест объясню.
0: Был. Еда тебе на работе не а, нравится, да?
1: Сочетание работы и еды вот в каком ключе. Меня бесят всячески судочки, баночки, кисешечки, которые нужно таскать в офис с домашней едой. И бесит, когда их греют в микроволновке, и это все воняет жутко. Особенно есть... Вот есть два типа людей. Те, кто старается брать невонючую еду, и те, кому пофигу, они вообще не видят в этом проблемы. И есть отдельно такое. меня бесит запах микроволновки офисной. Это самое мерзкое в мире вообще, что может быть, типа... Ну, этот запах, это вообще что-то непередаваемое, отвратительное. Ой, я сегодня
2: озвучиваю твои эмоции. Спасибо.
1: В общем, это отвратительно и ужасно. И меня даже бесят пакеты, в которых нужно носить эти кисешечки, потому что ты же не носишь в обычном пакете из супермаркета. Ты должен выбрать пакет там из HDM, там какой-нибудь крафтовый. Что-нибудь приличное, красивое. Можно же
3: заказать какой-нибудь красивый ланчбокс где-нибудь на Алиэкспрессе. Да, такой тоже можно,
1: но все равно. Меня бесит потом мыть эти судочки. Причем
3: всегда твой не пахнет так. Пахнут только чужие. Да,
1: да. И они со временем, ну, допустим, если это пластик, он впитывает масло, там, запахи. У меня эти контейнеры в итоге превратились в кошачьи контейнеры. То есть, когда я уезжаю там надолго, вот как сейчас, да, у меня кошка дома одна живет. Она теперь хавает из этих контейнеров. Я которые думала... раньше...
3: А я думал, как лоточек
1: Я так. думала, она носит с собой эти контейнеры, типа на работу тоже.
2: Маленькие, да, типа, маленькие, совсем
1: малютки. Вот. Короче, бесит вот эта еда (м) которые нужно носить. И, слава богу, я сейчас в офисе-то особо не работаю. Вся еда у меня лежит в холодосе рядышком.
2: Знаете, что хуже? Когда микроволновка, в которой все греют еду, находится рядом с твоим кабинетом или в твоем кабинете. Вот это ужасно. Потому что есть люди, которые, вот вы не поверите, но они такие, типа, просыпаются утром и думают, почему бы мне не поесть на работе, ну, скажем, рыбные котлеты. (звы)
0: Да, это же вкусно.
2: Это, возможно, вкусно, но ешьте, пожалуйста, дома рыбные котлеты и нигде... В запах, местах, да, или выключите запах, поставьте его на мьют, потому вот что каждый чай. раз, когда я сижу у себя в кабинете, типа, с еще всякими людьми, с которыми я работаю, со своими коллегами, и кто-то начинает греть сраные рыбные котлеты рядом с нашим кабинетом, я их не ем, но по какой-то причине, блядь, каждый раз, когда я ухожу с работы, я чувствую, как все сука вещи на мне пахнут ебаными рыбными котлетами, которые я, во-первых, я их ненавижу. А во-вторых, в целом они никак со мной не связаны. Но я ими пахну, и это стрёмно.
1: А когда голубцы греют там...
0: Это тоже м-м-м. очень вкусно.
1: Но... Но как это пахнет. Но я yeah. хочу
0: сказать, что у нас в Red Cats... Таких не, проблем нет. Не пахнет. Да. А знаете почему?
1: Вы не едите. Нет. Саша сказал, что он не ест.
0: В ресторанах только. Саша, да. У Саши отдельное питание. Он кушает только в самых дорогих Богачка, заведениях. то есть да. Я самый да. дешевый просто беру там, что есть.
3: Так, может, мы сдвинем столики? Не уверен, что нам разрешат. Разрешат. Это
0: мой ресторан. Минимум три мишленовские звезды. Это вот как бы Сашин минимум. А, это... я
2: думала, это ресторан Киевси. Ну, О, да, да, Саша да. заходит такой, типа, мне... Хлебную тарелку. Без хлеба. И воду. Но сначала воду.
0: Тарелка и вода. Так да. вот, к чему это я все? Ну, во-первых, у нас очень далеко стоит микроволновка. Да, у
3: нее в соседнем
2: есть. В Очень далеко. Очень далеко от вашей компании, в целом, типа, или как это Я что-то не
0: припомню, что кто-то грел у нас как-то В магазине электроники я грел блины недавно. Ну, вот два дня подряд блины грелись в
2: микроволновке.
0: Медленно томились. Мы просто два дня подряд покупались блины, и два дня подряд они грелись в микроволновке. Но что еще важное, Очень важно, что у нас есть специальный человек, который приносит с собой вкусную еду, и разогревает ее.
1: Перекус таксиста че.
0: И, и все начинает пахнуть вкусно. Вам тоже надо завести такого специального чувака, который будет уметь вкусно готовить и будет вкусно пахнуть Такой... от разогретой еды. Человек диффузор. Да, <с- да <с- абсолютно <с-
3: верно. Мне
2: кажется, нет еды, которая при, ну, при разогревании пахнет вкусно в микроволновке, потому что, ну, типа, там всегда это не первозданный запах еды аромат, точнее. Вот, у смотрите, меня получалось. Вот до микроволновки у еды аромат, после нее запах. Потому что потом это, ну, просто жесть. Как бы это вкусно не пахло изначально, после микроволновки она когда извращает любые вкусовые качества этой еды. Господа. И пахнет, да, я так понимаю, к серьезным темам.
0: Да, пришла гениальная идея в голову. Записывайте, берите. Вот, собственно, есть классные запахи. В свечке там всякие вот эти прикольные ароматики Палу Санта. Надо, короче, сделать свечки с отвратительными ароматами. Первая коллекция – запах ароматов из микроволновки.
2: Как это, как эту женщина зовут? Гвинет Пелтро? Да. У нее же были с свечи с, с, с... Прости? запахом вагиси. Вагиси? Да. Это как
1: вагиси? Что это? Это как бы вагина и пися. или Вагиси в итоге.
2: Как мило. Ну да, с этими всякими запахами у нее были свечи.
0: Ну ничего страшного. Ни у кого еще пока не было запаха микроволновки.
2: У меня есть следующий аромат – запах старой тряпки. Отлично. Ветоши. Ветоши. Да, обожаю ветоши.
0: Или запах пыли.
2: Ненавижу, блядь, цыган, обожаю нахуй ветоши. Like так они что, цыгане, like что ли? Ненавижу, блядь, цыган.
1: У меня, короче, была одна работа, и там начальник тоже, видимо, не любил всячески вот эти едовые офисные запахи, и он запрещал нам есть в офисе, но при этом какого-то места, где работники могли бы поесть, нет. Вот. и они ходили в местную столовку, которая разрешала им типа есть свою еду, если они еще что-то купят, ну в столовке. А я все это время просто ходила есть в машину, как дура. А
3: как ты горела на двигателе, разогревала а я... сосисочки?
1: Ну, у меня просто были сэндвичи обычно. Ну, я, так, я подошла с умом. Я такая, так, нужно брать такую еду, которая мне удобно есть в машине. И потом это превратилось в то, что ну, я за 20 минут там, или за 15 съедаю этот сэндвич, и как бы еще остается 40 минут покимарить. А у меня в машине, у меня там есть... Подушка, Простите. у меня там есть плед, у меня там есть, у меня там все есть.
0: Ну, важно сказать, что на тот момент у тебя не было квартиры. И, в принципе, это была нормальная практика. Кочевая жизнь.
1: Ну, короче, в том, что я уходила есть сэндвич, потом ставила будильник, у меня даже была маска для сна в машине. Ну вот, и я ложилась такая на парковочке. У тебя машина вообще ездила, или это просто как пристанище?
3: На эвакуаторе она была. Uh, моя... Если тебе интересно я в, даже автосалоне, не, я в автосалоне. Не, тима. не вожу
0: сама, зачем мне?
2: Итак, я предлагаю поставить Даше баллы.
0: Ну что, 6 СВЧ печей вонючих. Кстати, самый вонючие чертила. Вот СВЧ.
2: Да, получается так. Я ставлю тебе 8 рыбных котлеток подогретых в микроволновке м-м-м. прямо
1: в офисе. Ням-ням.
3: Я ставлю тебе 6 минут на таймере на микроволновке. Спасибо.
0: Жесть. Там же просто какое-то райское наслаждение
1: происходит за 6 минут. Адский прогрев. 6 минут райского наслаждения в микроволновке.
2: И блины такие...
1: Бля. Так они и говорят.
3: бесит, когда приходится свою гениальную идею кому-то рассказывать, и когда слышишь критику или какие-то слабые места, ты пытаешься как-то это вообще переосмыслить, но на самом деле хочется всегда сказать, блин, это же гениально, ты принес там эта тарелка, она отправляется сюда, она летит, и ты просто зачем это... Неужели это... неужели эта гениальность должна быть как-то еще чем-то обоснована? Это же должно сразу считываться, почему мне нужно это объяснять. Это да,
2: я просто согласна на просто миллион процентов. Каждый раз, когда я критикуют мои идеи, не потому что это задевает мои нежные чувства, а просто у меня такое ощущение, как будто бы на моих глазах пиздят моего ребенка. И я просто ничего не могу с этим сделать, и я должна очень лаконично еще и защищать вербально это все. Вот. Да, типа это я стрелка. что,
0: я должен это еще и объяснять, я вам придумал?
2: Да, да, ну, да. да, блин, я, вот. Блин, да согласна.
0: я вот рожден в концепции Стамгольдского синдрома, и я когда приношу какую-то идею, и мне сразу же все говорят, блин, круто, мы берем это в работу, все супер, и я такой, нет. Тут явно есть какая-то проблема, если вы говорите, что все нормально сразу, значит там есть какой-то блин подвох. Всегда есть подвох. Скажите что-нибудь плохое мне сейчас.
2: Дурак. раз. А- Раб- 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 Идея Даш, ну вот это ты прям жестко. Ну, ну, я понимаю, что мы тут токсики, но, камон, Даш, ну можно на личности не переходить? Пожалуйста, контролируй да. себя, ради бога. Это Извините. у нас
0: эти нейтральные отношения в компании, когда ты пытаешься так, ну, типа... Аккуратно высказывать критику. Причем,
3: зная вот этот подход, я каждый раз, когда мне так говорят, какие-то вот, это, вот эти в этом концепте хорошие стороны, я сразу думаю, так, по-любому, не думаю, что да, это полное да, говно. Да, я да, же да. знаю, что это не работает. Когда
2: начинают сначала хвалить, ты понимаешь, что дальше будет разъем. Да, да. Я знаю вот эти ваши И да, подходики. я а, отрицаю любую часть вообще слов, которая была до слова «но».
0: Все, что идет до слова «но», чушь собачья.
2: Для меня это вообще не работает. То есть, если есть но, значит все, типа, это не неважно. Дальше а вот все. это вот
3: ужасное слово, разрушающее все. И что?
1: Угу. Или чтобы угу. что? Чтобы что, это отражение. Мне прям захотелось ударить тебя чуть-чуть.
3: А тебе так часто говорят, разве? Ну, бывает. Ну, да.
1: Меня в такие моменты ставят в тупик вопрос, ну, когда я тоже там какую-то идею объясняю. А почему это должен быть подкаст? Ну, потому что, блядь, я подкастами занимаюсь, поэтому подкасты. А почему Все ты мы... решила,
3: что это будет работать?
1: А, а кому это интересно? А,
2: нет, нет. у меня сейчас, знаете, что есть из-за ебства, типа, а, а насколько это масштабируемо? Масштабируемо на что, типа, на физическую карту России, типа, как, куда это должно быть масштабируемо? Это просто либо есть, либо нет, типа, отвалите, ну, как бы, не надо, фу, мерзкое.
0: Это тянет на международную империю или Нет.
2: Да, 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 да. да.
0: Не знаю, но вот вы по факту сейчас говорите о моей работе в какой-то степени. Вот я в команде тот человек, который постоянно напоминает какую-нибудь неприятную Но штуку. ты это делаешь очень своевременно. Ты это
3: Яжно? делаешь там, где нужно, да. Это мне вот помогает очень.
0: Ну да, я просто... Я, я действительно стараюсь... Вот меня в детстве убили, и я стараюсь... Бедняжечка. Я стараюсь... Ты его не... дураком
2: назвала пять минут назад. Ну, но
0: другому не мешает. Бедный дурак.
2: Получается так.
0: Получается. Который так. еще и работать не хочет.
2: И Поэтому... другим портит рабочие процессы. Поэтому
0: бедный и дурак. Вот. но я правда стараюсь после этого не бить людей. Ну, то есть как-то лояльно их критиковать. Такой типа, Саш, а ты подумал про диджитал-каналы? Метеорит, конечно, упал, который на городу. Это очень круто. Но вот как он может упасть в интернете? Блин, почему я должен об этом думать?
3: Я же... Это... Я принес вам...
2: Да, да. Все, да. Хуже, хуже критики только, когда, знаете, вам задают типа риторические вопросы. То есть, ну просто скажи, что это херня. Ну вот м- мне прям это дико не нравится. Вот ты сейчас сказал, типа, а вот ты подумал. Я подумал ровно настолько, насколько эта идея гениальна. Мне еще нужно о чем-то думать? Типа, Конечно.
1: Я буду все так хот... всегда теперь делать.
0: Все хотят, чтобы ты принесла не просто бриллиант а ограненный бриллиант. Чтобы никому больше ничего не пришлось делать. Это,
2: по-моему, какой-то газлайтинг Типа, А-а-а, прикольно.
0: Смотри, вот э, тот, кто приносит неограненный бриллиант, это который копается в шахте. Налей свободному человеку Джанго все, что он пожелает.
1: Стоп, а мы говорим, например,
0: Почему
1: американец, если он...
3: Афроамериканец.
1: Ну, если он не из Америки, то он не американец. афро он да, тебя... давайте просто закрякаем это слово. Темно
3: Ладно, человек, человеком цветом лица с другим цветом лица. Еще
2: чуть-чуть и мы Оскар дадим этому человеку. Итак, Никида. Оу, Ричард. вау.
0: Так вот, собственно, на на, на руднике обычно работают вот люди низшие касты, а вот огранщик тот, кто может из бриллианта сделать действительно вот что-то уникальное.
1: Из алмаза бриллиант.
0: Ну да. Из воды вино. Это действительно крутой человек. И вот просто те люди, которые тебе говорят, слушай, а ты подумала, они хотят, чтобы ты поработала как огранщик, а не просто как вот копатель. Нет.
1: Нет.
3: Нифига. Вообще. Вот кто даст без, без вот этого человека с другим цветом лица, и ограничку нечего Только будет лица. делать. Поэтому.
1: Я, короче, готова поставить Саше 10 баллов, потому что плюсую очень сильно. Я ставлю 11 просто. 11. Все, раз, я забираю. Просто раскритикованных идей.
0: Что ж, я готов поставить 4. 4 бриллианта. Потому что ты бедный. Ну, потому что вы. Просто вы поленились огранить этот бриллиант. Я импрессионист. Зато мы не
2: бедные, верно? Только крупные
0: маски. Я не люблю фотореализм. Одну-две итерации подумали, и действительно бы что-то гениальное принесли.
2: Слово итерация должно запрещено быть вообще на законодательном уровне. Ну хорошо, я буду мразью.
0: А можно животным? Можно. Празеж.
1: <смех> этот певец вот этот.
0: <смех> ну я подумал, что
3: Мне так очень может называться в животное. в Последнее время вот это использовать слово животное.
2: Итак, я буду животным и скажу, что меня очень сильно в рабочем процессе и на работе бесят эмоции, эмоции людей, и я сейчас объясню. Не то, чтобы я сейчас могу оправдываться и говорить, что я на самом деле хороший человек, и что я понимаю, что я стараюсь быть, типа, тактично с
1: людьми Мы уже поняли, ты гнида прошлого выпуска Поэтому я не буду
2: это делать, просто скажу, что меня это дико бесит Мне кажется, что каждый человек должен немножко контролировать свой эмоциональный диапазон
3: Нужно контролировать свои эмоции Сначала отвлечь жертву, потом блокировать его джеп. Прямым кроссом в щеку.
2: И нормально испытывать какие-то эмоции, хорошие, плохие, расстраиваться, злиться, это нормально. Но это не должно выходить из сука берегов. То есть в тот момент, когда это становится моей проблемой, это проблема этого человека. Ну то есть, э, если я расстроен на чем-то, если я злюсь в момент того, когда раскритиковали мою идею, например, у меня есть ровно минута на испытывание любых эмоций, которые вот у меня есть. Типа, без разницы. В течение этой минуты я могу покурить, я могу проораться, я могу слать нахуй просто кого угодно само себе Дальше я должна уже думать, что с этим делать, как дальше это проработать, как из этой ситуации выйти и прочее. И поэтому люди, которые начинают плакать или как-то слишком сильно экспрессивно выражать свою ненависть, негодование и прочее, меня это раздражает, потому что за этим должно что-то следовать. А когда за этим не следует ничего, иди-ка ты нахуй и собери сопли.
3: Ну да, если насилие нет, то не сопровождается, тогда это уже не то.
2: Ну, типа, я это воспринимаю как попытку привлечь к себе внимание. Ну, то есть, если нужно поддержать человека без проблем, но когда это в эту матч, это, а, это деструктивно, типа.
3: Ну Жиза, да, жиза.
2: Я не знаю, вообще не сталкивалась с такой <связывая> штукой. Ты сегодня утром рассказывала, как ты кого-то случайно до слез довела, А-а-а. да? В смысле, ты
1: не сталкивалась? <связывая> 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 типа... Ну, ну, там ситуация была такая, что девочка тоже, она занималась рекламными интеграциями в подкасте и общалась... Это не я. Она общалась с рекламодателем и передавала инфушку мне, там, с какой-то интеграхой. А я люблю, знаете, повонять насчет интеграции вечно, потому что мне все время там что-то не устраивает. Как банка в микроволновке. Да, как микроволновка в принципе. так крутится и воняет так две минуты просто. Вот четко меня характеризует. Крутится и воняет. Диана не даст соврать. Я кручусь и по поводу рекламных интеграций. И мы с ней что-то спорили-спорили, и я ни в какую не уступала. Ну, я просто такая, нет, я не буду это говорить. И она в какой-то момент расплакалась, пошла жаловаться нашему директору. Он мне, типа, пишет, говорит, ну, типа, ну, ну что ты там такая злая? Но он тоже знает, что я, как бы, сука. Bitch! Вот. Ну, короче, да, это единственная ситуация была, и все. Остальные, я просто думаю, меня тихо ненавидит за то, что я... Но я, в принципе, вас понял.
0: Здесь должна быть такая ситуация. То есть, если у человека что-то эмоционально выбесило, ну, ему стало плохо, у него не должно быть промежуточного состояния. В идеале он сразу должен впасть в депрессию и пойти лечиться.
2: Нет. Ну, или как вариант, да. Ну, Но, то типа... есть,
0: так сказать, чтобы вот он не, не сомневался, там, ему не было чуть-чуть неприятно, или там сильно неприятно, а вот сразу там, лег, короче, там, на финозепам, на, на какое-нибудь другое тяжелое лекарство, пролечился, потом обратно на работу вернулся.
2: Ну, либо так, либо просто пусть, типа, это делают какой-то ограниченный промежуток времени, потому что дальше это просто невозможно. Это да что должно быть, типа,
1: эмоциональная минутка. Ну, типа, условного,
2: допустим, мы работаем в рекламе и с рекламными проектами, и иногда со стороны рекламодателя люди, которые вообще не понимают процессы работы. Это абсолютно нормально. И, типа, всякие конфликтные ситуации или неоднозначные, они бывают. Но каждый раз, условно, какие-то слезы по этому поводу, но это ненормально. Типа, тебе просто значит, у тебя не тот уровень стрессоустойчивости. Ну, ну делай что-то другое тогда, если плохо.
0: Коробки
3: собирай. На самом деле, мне кажется, важно, особенно вот в этой работе, в такой, где ты должен придумать что-то, чего не существует, просто надо легче относиться к этому. да. И да. Ну, у него получилось отпускать, ну, окей, давайте еще что-то придумаем. Когда вот создается такое движение идея, mm-hmm. намного лучше, мне кажется, вообще чувствуешь себя.
1: Да, да, и
2: по поводу эмоций еще сюда же в копилочку. Токсичная херня среди коллег, это ужасно. Потому что, ну, типа, мне кажется, что токсичных штук хватать должно извне. Да, странно слышать это из моих уст, я понимаю, скорее всего. Но, ну, как-то это все должно быть мило. Типа, котятки, котики и все такое. Зачем же, же Ну, же ну надо работать
0: надо как-то. Между хокканом да? и Я выбираю хлыст. Ну,
1: ну, я бы тоже Ну, просто,
0: когда тебя убьет холостом невероятно красивая, там, 24-летняя девушка или, там, 30-летняя девушка в платье с невероятными волосами, ну, это как-то бодрит.
1: А когда пряником бьет не очень. Какой-то мужик. Нет, еще и мягным, еще пряником. А вот
0: пряник, пряник, кстати, да, зарплату на мужики выплачивают. И честно говоря, я от этого не кайфую.
1: А я готова поставить 4 где-то балла, потому что, ну, это ты часто с этим сталкиваешься, а я практически никогда. Ну что ж, ладно.
0: Я привык принимать поражение уже давно, поэтому 5.
2: 5, 10, 5, 4, 5.
0: 5 токсикобалов. Да. Ну,
2: ладно, ладно, хорошо.
0: Вот так э, вот этот вот копирайтерский союз распался на глазах. Меня на самом деле очень сильно бесит, когда заказчик не может что-то выбрать. Да вообще даже вот, когда люди чего-то не могут выбрать. То есть, по факту, меня бесит нерешительность. И мне кажется, что это самая страшная вещь, которая может произойти в работе. То есть фиг с ним, с какой-нибудь задачей, которая неправильно поставилась, и вы там такие, блин, а что делать? Непонятно, что делать. Но вот когда уже работа проделана, есть даже несколько вариантов, и люди такие, черт, вот выбрать вариант 1, вариант 2 или вариант 3. Поэтому у меня есть э, очень забавная история на этот счет. Мы как-то раз очень ну, долго делали проект, где-то, наверное, месяца три или четыре, он был довольно увесистый, прикольный, классный. Потом наступил вариант выбора. То есть там было где-то человек, наверное, 12, которые должны были выбрать, э, какой же вариант логотипа им больше подойдет. И вот э, выбор затянулся на целых полгода. Наступает Новый год, всем весело, проходит новогодняя неделя, и вдруг нам пишут. Слушайте, мы выбрать не можем, потому что у нас генеральный директор умер. Мой совет...
1: Блин, жестко.
0: Мой совет всем тем, кто долго выбирает, он работает топ-менеджером или работает на экзекьютив уровень. Если вы будете долго выбирать, однажды ваш генеральный директор может умереть, и вы так останетесь со старым логотипом. Выбирайте быстрее.
2: Звучит прекрасно. Это, это лучший кул то action, мне кажется, который когда-либо был.
0: Сгорел на работе. Но потому что что самое страшное может произойти... Ты же потом станешь на место этого генерального директора. И а, выбирать придется тебе. И выбирать придется тебе. И есть,
1: умирать придется тебе. И умирать
0: придется тебе. Поэтому будь решительным топорем.
1: Я думала, что это будет какая-то история про то, что ну, есть три варианта там, логотипа, и заказчик не может выбрать, и он такой говорит, ну, знаете, давайте вот соединим второй и третий и добавим еще вот такую вот херню.
0: Поженим. О, да. Поженим. поженим, да. Это мелочи. Это мелочи после того, как в твоей жизни происходит ситуация, когда, знаете, мы посмотрели три предложения трех разных агентств, вот нам нравится ваша идея, а вы можете еще из двух предложений других агентств вот добавить вот эти вот фишечки, которые нам понравились? Ты потом, в принципе, можешь даже скрещивать вещи из других категорий. Ну, то есть, там тебе примерно говорят... Логотип прикольный, но нам еще нравится дизайн упаковки, который мы увидели в Америке. Ты такой да, вообще без проблем. Так рыбу пилу придумали. Да.
2: Так Франкенштейна придумали, мне кажется. Чебурашка. Да.
0: Человек и большие уши. Человек-бензопила.
2: Человек-медведь из фильма Защитники.
0: Да, кстати говоря, русалочка. Человек-женщина.
2: Голова ластик. Я сейчас очень возмущен. человек-женщина? Отматываем назад.
0: Саша хотел сказать ребро.
2: Саша хотел сказать, что женщина не человек, я правильно понял?
3: Нет, я, наоборот, поставил на один ряд.
2: О, спасибо. С
3: большим Это очень
2: лестно. Поставил
3: женщину на один ряд с человеком. Господи Ну, мне кажется, никто еще из мужчин не осмелился так высказываться искренне.
1: Ну что ж, ты убил магию пока. Что ж, что ж. Электронные. Ебалы. Про выбор. Ну не знаю. Очень
2: сложно, знаете, с российским паспортом вообще ставить баллы в вопросе про выбор. Ну
0: вот видите, вам тоже сложно выбирать. Вот вы с этим сталкиваетесь. Вот даже сейчас.
1: Ну вот я ощущаю, как 6 баллов.
0: А выбирал это между шестеркой и...
1: Не помню. Ну, семеркой.
0: О, ну вот, видишь. Ну и почему ты решила мне поставить не семь?
1: Ну, потому что это мое дело.
0: Это конфиденциально. Ее дело правое.
1: Я ставлю
2: четверочку, потому что я люблю, когда есть выбор. Даже если кто-то впоследствии этого умирает.
0: Немного у вас сотрудников работает.
2: мы в даши вдвоем.
0: Остальные умерли.
1: Остальные, получается, на самом деле. Остальные аккаунты подставные. Просто Диана переписывает.
0: Чисто одноразовый копирайтер, который после первой идеи откидывается. Блин, кстати, удобно было бы. Я думаю, пятерочку поставил.
3: Вообще, да, мне кажется, это проблема частая такая. И лучше, конечно, стараться принимать решения быстрее.
1: Меня бесят рабочие чаты. Во многих проявлениях. Во-первых, меня бесит, что у меня их много. В какой-то момент у меня было три работы одновременно, и миллиард рабочих чатов, и все в них постоянно пишут, и часто пишут какую-то хрень, ну, то есть не по проекту, а просто типа гифки кидаем, там, не знаю, какие-то фоточки, еще что-то. Меня бесит общение в этих чатах иногда. У нас была ситуация на работе, мы переписывались с продюсером подкаста, и у нас вообще... Коннект не клеился. В чате были какие-то пассивно-агрессивные сообщения. Мы, короче, в итоге, пока делали подкаст для клиента, разосрались все там в, в конторе, в пух и прах, друг другу уже войсы пошли записывать, уже начальницы мы пишем: типа нас все заебало. Тупая, не то он тупая, коза, козел все такое. В итоге пришли к тому, что мы сделали с этим продюсером созвон, и как в отношениях вот этих экологичных, правильных, да, мы давай обсуждать, типа, кого что беспокоит. И начинаются скрины всех переписок мы, типа, вот, а что ты имела в виду, когда написала там что-то, что-то? Но oh. суть в том, что на самом деле это помогло, мы помирились, мы больше не срёмся в чате. Еще момент, почему меня бесит рабочий чат? Я всегда нервничаю, когда туда пишут. Ну, то есть я такая: сижу дома, думаю, ну, на сегодня задачек особо нет, ну там что-то поделала, и все, могу дальше отдыхать. А тут. Кто-то пишет, что есть заказчик, нужно написать рекламный там, спонсорский текст. И такая. <гручу> а у тебя нет
3: такого, чтобы у тебя обязательно все должны быть прочитаны. Если у тебя хотя бы одно горит, ну в рабочем чате, да, да,
1: да. потому что я, я, я нервничаю. Я должна, ну, то есть, вдруг там что-то важное, я не отвечу. И у меня был период, когда я просто тупо все время открывала телефон, смотрела, мониторила рабочий чатик. Следующий момент, который меня бесит в этих чатах, что О, Господи, пишут невра... Как много да. ненависти.
0: Как много ненависти к человеку. Да, это
1: подкаст, где мы бомбим. А, пишут в нерабочее время. И когда, допустим, я делаю сборку подкаста, отправляю, значит, это все в рабочий чат, чтобы там монтажер это все поделал, и девочка мне может вообще весь день ничего не отвечать, и в 2 часа ночи...
2: Я хорошо, проснулась. да,
1: типа я что-то там буду делать. Или она мне пишет какие-то свои замечания. И то есть мне что нужно? В два ночи отвечать тебе? Да, это
2: нахуй, блядь. Просто меня так уже. А ты везет тебе, видимо, у меня срочный комментарий. У меня срочный комментарий. А вот эти вот люди, во-первых, очень хочется всем анонсировать Такую потрясающую функцию Есть такая вещь, знаете, как отложенные сообщения, например И чтобы не писать человеку в 2 часа ночи Можно как бы поставить таймер, чтобы это сообщение пришло ему ровно в 10 утра Или когда у вас начинается рабочий день Вот, Это очень классная фишка, потому что последние несколько дней мне приходят сообщения в 4 утра, и я не понимаю, как на них реагировать. И, видимо, ввиду того, что у меня есть некоторые еврейские корни, любые поползновения в 4 утра меня немножечко триггерят. Но это это
0: раздражает. Вопрос в другом. Почему ты... Не спишь в 2 часа ночи. И почему ты не спишь в 4 часа утра? <клев>
2: Потому что у меня делин-делин делают. Ну, кстати, да.
0: Динь-дон-дигидон?
2: Типа,
1: получается, диги-дигидон, да. Норм,
0: ну, норм. Ну,
1: слушай, а еще вот ну, одна из работ была такая, что начальник тоже писал, ну, допустим, в 6 часов для меня рабочий день заканчивается. Он может писать там в 7, 8, в 9, ну, когда ему вздумается. И не дай бог ты не ответишь ему, он будет потом вонять и говорить, что это типа обязательно. Ты все, ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь нашей компании, ты должен ее любить, облизывать, хотеть заработать для нее деньги, но, сука, платить мы будем тебе очень мало. Он писал
0: что-то важное, или он писал, типа, на уровне там, я сейчас еду в баню, там, типа, или, слушай, вот сегодня в бильярд играл и три подряд шара загнал.
1: Нет, он может по подкасту что-то писать. Ну, то есть, только в 10 вечера он послушал и решил мне накатать правки, например. А я такая думаю, ну, чувак, а я вот спать собираюсь, например. И мне твои правки нахуй не упали вообще. Так я ему не сказала, но так я подумала.
0: Передаем привет ему сейчас.
1: Как я ему передаю привет? Он мне еще не заплатил потом.
0: Вообще, я с вами категорически не согласен. Потому что, если бы у меня не было рабочих чатов, я вообще, было не... я вообще тогда ни с кем не переписывался, вот серьезно. У меня 90% это всякие чаты и каналы по работе, и 10% моих друзей, которым я не люблю отвечать, потому что мне комфортнее с ними один раз в неделю час по телефону поговорить, и потом неделю, чтобы они меня не трогали.
2: В целом, я согласна.
0: Мне он тоже не отзывается
3: эта тема. Это уже как часть а жизни такая. Просто ты живешь этими чатами. Это
2: бесит. Но, знаете, это такая как бы вынужденная фигня. То есть у нас, типа, ну, у Даши не так, но вот у меня на каждый проект три чата. Это, типа, чат внутри команды, чат с рекламодателями и чат с делом продаж, типа, чтобы быть на коннекте. Я просто в какой-то момент перестала этому сопротивляться. Я поняла, что это неизбежно. Если изнасилования не избежать, хотя это ужасно, но, типа, нужно просто вот просто расслабиться. Добиться. и а, получать удовольствие получается что так и единственное удовольствие в этих чатах это гифки типа и огромное количество стикеров прикольных от коллег которые ты просто ты просто смотришь такой, ну, да как блять это можно
1: было придумать я добавлю себе и буду пользоваться а, я хотела просто сказать что после сегодняшнего выпуска у меня есть две задачки во первых писать тебе в 4 утра пишем отложено отложено не 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 я буду просто ходи спишь спишь а? маме маме мама Мама! Мама! И писать Никите просто, чтобы не знаю.
0: Чтобы ему не было одиноко.
3: Да. Мне кажется, все просто. Делается папка отдельная для рабочих чатов. и Очень удобно. Просто я всегда нахожусь на связи, мне это не мешает абсолютно. Я как только просто это принял и спокойно живу с этим. Ну, не мешает это <смех> Ну,
2: блин, у меня как, ну, типа, как у чувака, который ответственный за проект И немножко глаз дергается, когда я вижу, что в чате с рекламодателем Кто-то начинает писать, типа, в 9 часов вечера Я такая, типа, я не буду смотреть, я не работаю, я не работаю И через секунду я уже читаю это
1: сообщение Она а пишет, <смех> типа, спасибо, все нравится Типа, очень
2: классно, я такая, фу, блядь
1: Хорошо, что так Ну, в общем, вот такая ситуация Я выговоросную реально полегчала <смех>
3: Расслабься и получаю уведомления.
1: (с1] (с2) (с2) Я оставлю тебе 10 баллов Спасибо
3: Я оставлю один, мне вообще кажется, что Все не так
0: устроено (с2) (с2)
1: Троечка Ну типа
0: подклинивает периодически Но зачастую мне нравится тот пиздец, который там происходит Это забавно Digital хаос Это просто хаос Последний заходик Я
3: иногда это вспоминаю, этот период Но сейчас я не, не так, у меня все устроено меня бесит, когда нужно приезжать каждый день в офис, особенно там к 9 утра, и все приходят, садятся, первый час делают вид, что приходят в себя, там, пьют чай, потом еще полдня ничего не делают. И мне всегда, когда я так, в таком графике работал, я думал, что, блин, ну, а нахрена приезжать? Но ну, типа, я же могу это сделать из дома, я могу вообще не приезжать неделю, Но ну, почему вот это все так устроено? Сейчас я так уже не работаю, и это вообще никак не сказывается на эффективности.
1: Очень сильно плюс. Огромный вот такой жирнючий плюс
3: Я на плюсе сегодня завершаю
1: Да, ну, У меня точно такая же была ситуация Я в декабре работала из офиса И я не понимала, почему я должна ездить в офис Просто начальник он, Это цитата Я не верю в удаленку
0: В смысле, он не верит в то, что удаляется?
1: Чтобы вы понимали, групповой созвон там э, проходил с трех телефонов на громкой связи. То есть там не использовался Zoom или там еще что-то такое. Просто три телефона, и я не знаю, как-то... Там, чтобы текст, ну, правки получить на текст... Нужно его распечатать сначала. Дать э, ручку, и, типа, ручкой это все там делать. И я просто... Ты, ты печатала весь подкаст, ты, типа... Я печатала сценарий к подкасту, там все вопросы, Я думала, это 40 минут
2: перепечатывала каждое слово в подкасте, он такой, типа, так, вот это вот вырезать, и вот тут вот
1: переговорить. Так и было. Ты смеешься, но так и было. И
0: вырезать он брал скальпель. И вырезал этот кусочек, и такой, вот сюда вставь другое слово. Она распечатывала новые слова, вырезала и вклеивала. Блин, а еще вот в таких
3: беседных ну, структурах, почему нельзя, например, после обеда поспать полчаса? Мне всегда так раздражало. Неужели это изменит там, эту компанию ну, да, за да. полчаса, если м-м. я посплю немножко, и потом бодрым сяду работать? Я, я даже, знаете, как делал один раз? Не один, а вообще.
0: Постоянно вот Я
3: засыпал спиной к начальнику. И кликал мышкой с закрытыми глазами, чтобы имитировать, что я не просто сплю, а что-то делаю.
0: Сейчас он просто это, это моя разработка. в отдельную комнату. Исплю. У нас Исплю. довольно много комнат. И Исплю. во время сна Исплю. очень громко печатает и издает звуки, будто бы он на созвоне.
1: Я как-то вот в этой же конторе с обеда опоздала на 2 или 3 минуты. Ну, мне сделали замечание, типа... Какого черта? Две минуты ты на обеде задержал. А ты
2: знаешь, что за две минуты ты могла бы распечатать два листика с правками? Ну, кстати,
1: я не уверена, что за две минуты это возможно. И вклеить
2: аппликации все.
0: Вы знаете, вот для меня, наверное, самое страшное не то, что когда-нибудь удаленка закончится. Ладно, предположим, она никогда не закончится, и у нас будет какие-нибудь там смешанные графики всякая другая фигня. Меня больше всего пугает, что какой-нибудь новый коллектив, в который я попаду, будет максимально уебански. Вот mm-hmm. чем мне нравится моя нынешняя работа, и я готов там тратить час на то, чтобы поехать в офис? Тем, что мне просто прикольно с этими людьми находиться вот в одном помещении.
3: Они Нет, веселые. такие что
0: же мысли были. Они думал. меня не напрягают. А, мы как-то органично шутим. Ну, то есть, меня не бесит факт того, что я с ними-то могу пять дней в неделю провести абсолютно спокойно. А вот, например, другие коллективы, в которых я работал, это было просто отвратительно. Ну, я реально, мне не нравились ритуалы, которыми они пользуются, а у них, например, был ритуал – это сходить всем вместе погреть еду. Да. Вонючие микроволновки. Вонючие микроволновки. По очереди или да. одновременно. Нет, они по очереди это
2: делали. Но на это... С открытыми крышечками типа что там уже хер поймешь типа где котлеты, где салат. Просто такое хрючево. Ой. Это знаете, когда собаки со стола все типа сгребают всякую херню типа точно так же все в, одну, в один котел. Да, типа. у них это
0: называлось корпоративный обед.
2: Бизнес-ланч, я бы сказал. Густой мясной соус и большая порция вкусной лапши.
0: Бизнес-ланч. И вот это, ну, реально как бы страшно, что ты просто попадешь в коллектив к людям, с которыми тебе будет не комильфо. А ведь ты об этом даже на собеседовании не узнаешь. Mm-hmm. Тебе надо сначала в эту парашу залезть, повариться неделю, то есть понять, в чем ты вообще имеешь дело, <с> с да. Едой. И есть ли у них микроволновка, в принципе, и только после этого ты как бы осознаешь, что кажется, я попал в жопу.
2: Я на самом деле ненавижу удаленку. Я просто, я просто ненавижу удаленку, и мне нравится ездить в офис, ну, во-первых, да, по причине того, что комфортно работать, за исключением рыбных котлет. Удаленка же хуйня, ну, полная, ну, типа, ты просто сидишь дома. Охуенно! Ты, ты сидишь работаешь, дома, а я не могу, денег. ну, как бы, может быть, это у меня недостаточный уровень с Организации какой-то, но мне даже не думается. Ну, типа, я просто сижу, мне скучно. А я даже, ну, как бы, я в целом могу не выходить из дома в принципе. И работа это тот факт, и я ей очень благодарна, по которому я вообще выхожу из дома. Я такая, типа, блин, надо одеться, типа, переодеть пижаму, там, не знаю, что-то типа накраситься, куда-то сходить и как-то выйти в свет. И все такое. Типа, это же прикольно. У тебя кажется депрессия.
3: Слушай, ну можно же комбинировать. Можно же комбинировать, не обязательно. Гибрид, ну, тема, ну, да, а, там, а вот полная удаленка. Пару, нет. пару раз в неделю съездить в офис.
2: Так, да, гибрид, но а вот прям совсем удален. Ну, условно, знаешь, когда у тебя там ты вот в Москве находишься, а у тебя офис в Питере или где-то в другом городе. Никуда не поедешь. Поешь только нахуй, в Телеграм или
1: где там, вот это вот все. И все. Ну, со мной, вот когда случилась удаленка вообще поменяла мою жизнь. у вас удаленка, да. Я езжу раз в неделю в студию записывать подкастик. Все остальное время я дома, у меня организовано рабочее место. Если мне надо подумать и сидя мне не думается, я пойду погуляю. Но тут еще прикол, что у меня, ну, я живу далеко от центра, далеко от офиса. Чтобы туда добраться... Ну, это прям, во-первых, нужно час-полтора ехать на машине, а потом искать парковку, и если ты ее найдешь, ты еще и платить за нее должен. Отвратительно. Мне не нравится платить за парковку абсолютно. Зачем
3: выходить вообще из
1: дома? Вот, и, ну, то есть меня устраивает работать дома. Плюс одна из моих работ, у нас нет вообще физически офиса, мы все в разных городах, и мне кайфово, что, кошка со мной на зумы ходит. Классно.
0: Иногда кошка вместо меня ходит на зумы.
1: Да, такое тоже бывало. Короче, мне все супер нравится. Ну, вообще, тезис был о чем?
0: Тезис был про то, что
3: бесит приходить каждый день на работу в определенное время, хотя uh-huh. это абсолютно бессмысленно.
1: Короче, 10, 10 баллов.
3: Ну, если ты не на заводе, конечно, вытачиваешь деталь какую-нибудь, а
0: ты пришел в офис, чтобы. Ну, на заводе это весело в 9 батьки приходить, детальки поточить. Я работал. Да, да, да ладно, да. я уже ему готов 10 гаек из 10 поставить.
2: Я да. ставлю 4 гаечки или даже 3 гаечки.
1: Ну что, мы готовы подвести итоги? Итоги. Итак, специальный человек мне приносит телефон, где подсчитаны все баллы. Итак, на четвертом месте, самом отцессанском, находится я с 34 баллами. Дальше, да. Дальше следует у нас Диана, 36 баллов. О, господи. Саша, 39 баллов.
0: О, в этот раз да ну вы еще шутите, И ли?
1: победитель, и главный жопошник и Сегодня Никита и его 44 балла. Да, это прямо как-то жестко. Это как, знаете, такой чат есть. Я поздравляю
3: тебя. Вернее, чат-бот, пидорня называется.
2: Да, да, да. Гнида из кадетства ты, Никита. Дурак, бедный, и гнида из кадетства. Я бы хотела, чтобы это набили на моем надгробии.
0: Я позабочусь об этом. Это хорошие карьерные регалии на самом деле. То есть в каких конкурсах, на каких фестивалях вы побеждали. Дурак, гнида.
1: <свят> И бедный.
0: И <свят> бедный, да.
1: Ну что, мы на этом завершаем наш подкаст. С вами мы услышимся, у- увидимся, не знаю, короче, как-то свяжемся через неделю. В студии были Никита.
0: Бомбояж. Саша. что целую.
1: Диана. Пока! <свят> И Даша. Всем пока!